0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence
1: Il faut apprendre à poser le problème.
2: Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui, non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre.
0: Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu.
3: À part le fait que tu as besoin de tu, sinon tu finiras clochard au fond
0: d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes.
2: La construction mécanistique de la is what
1: est ce qui nous a the world. qui a le monde.
4: Bienvenue sur Avis de tempête. Épisode 10. Lutter contre la machine olympique.
5: Nous sommes devant l'entrée du chantier de la gare Pléiel à Saint-Denis. Devant cette future gare qui devrait être terminée à temps pour les Jeux Olympiques, des chiffres immenses sont affichés. Ce sont ceux d'une horloge électronique qui comptabilise le temps qu'il reste avant la fin du chantier. La pression qui est mise aux ouvriers des chantiers, c'est l'échéance de 2024. Pas le choix, il faut finir à temps. Sur le site de Paris 2024, le même compte à rebours infernal nous dit qu'aujourd'hui, 8 avril 2022, il nous reste, apparemment, 840 jours et quelques heures à attendre. Alors qu'on nous bombarde de messages sur 2024, à grands coups de minuteur, que faire de ce temps d'attente On espère que ce podcast vous donnera quelques idées.
0: Ramener les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.
1: Yes. Les JO de 2024.
5: J'ai l'avantage du projet Paris 2024. Les Jeux Olympiques en 2024. La candidature pour
1: 2024. Et le sponsoring, on Et... en est où des Jeux Olympiques 2024
5: Paris à les 20 jeux. Paris 2024. Paris, voit
0: Paris 2024. Paris 2024.
5: <rire> Difficile de passer à côté. Ça fait plusieurs mois qu'on entend parler de Paris 2024 à toutes les sauces. On nous parle de la chance que sont les Jeux pour les territoires pour le sport français, pour les entreprises françaises, etc. Tout est fait pour qu'on entende parler de JO. La communication olympique va toujours dans le même sens. L'olympisme, c'est de belles valeurs. C'est la grande fête du sport international. C'est l'entente entre les nations. C'est des moments d'histoire. C'est des étoiles plein les yeux et des gamins qui rêvent de porter les couleurs de leur nation. Pourtant, les JO, c'est avant tout, et ce sera toujours, une affaire politique. Une affaire qui se joue d'abord entre un comité international olympique, le CIO, des entreprises sponsors et des institutions de l'État. Une affaire de compétition entre nations. Une affaire qui ramène des sommes d'argent incalculables au CIO et au secteur privé. Alors, sans surprise, ce qu'on veut mettre en avant dans cet épisode, c'est que du début à la fin, les JO, c'est de la politique. Du choix de la ville haute à ce qu'implique le sport de haut niveau, jusqu'aux conséquences très concrètes de l'organisation de jeux sur la vie des gens. Dire que les jeux sont politiques, ça ne veut pas simplement dire qu'il y a un enjeu pour les pays qui participent, même si c'est évidemment le cas. Ça veut surtout dire que les JO et leurs organisateurs portent aussi une certaine vision du monde et de la vie en société, qu'ils défendent des intérêts, en gros, qu'il mène une politique olympique, que l'on trouve contestable à de nombreux égards. Pour décrire ce que véhiculent les valeurs olympiques, en réalité, on a plutôt envie d'employer des mots qui laissent un goût amer. Dans cet épisode, on va parler de gentrification, de surveillance par la technologie, de contrôle des corps, d'autoritarisme, de lois olympiques, de grands travaux inutiles, de destruction de jardins et de profits capitalistes. Alors c'est parti on vous invite à suivre notre torche anti-olympique. On se baladera ensemble entre Saint-Denis, Aubervilliers et le siège de Paris 2024, en passant par le salon Milipol de l'armement français et bien d'autres lieux, pour essayer de vous donner un aperçu de ce qu'implique l'organisation de ces Jeux en Ile-de-France. Et pour commencer, on va faire un saut en arrière dans l'histoire, et revenir à la naissance d'un homme, Pierre de Coubertin. En 1863, à Paris naît un homme, Pierre de Coubertin. Aristocrate et fier de l'être, il faisait aussi beaucoup de sport. Boxe, escrime, équitation, aviron, Pierre cultivait son corps. Dans ses mémoires, il semble d'ailleurs vouer un culte à la force physique. Et il pensait qu'une sélection devait se faire via l'élimination des plus faibles. En 1894, il décide de fonder le comité international olympique. S'affichant comme un grand humaniste, il affirme vouloir contribuer à l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce à l'éducation de la jeunesse par le sport. C'est donc lui qui va inventer les Jeux olympiques inspirés par les Jeux antiques qui n'avaient plus lieu depuis belle depuis le IVe siècle après Jésus-Christ. En fait. Les premiers JO de l'ère moderne ont donc lieu en 1896 à Athènes. Le baron de Coubertin était dans l'ère du temps car le créateur des Jeux olympiques modernes, en plus de l'homme sportif, était aussi raciste, colonialiste et misogyne. Il justifiera par exemple que les femmes ne participent pas aux Jeux. Il est
3: indécent que les spectateurs soient exposés au risque de voir le corps d'une femme brisée devant leurs yeux. En plus, peu importe la force de la sportive, son organisme n'est pas fait pour supporter certains chocs.
5: Les premières femmes concourront seulement en 1928, après son départ du CIO. Dans ses mémoires, il déclare
3: « Dès les premiers jours, j'étais un colonial fanatique.
5: » Il a aussi dit, lors d'une conférence en 1890
3: « De quel regard ému ne suivez-vous pas les hommes audacieux qui parcourent le continent noir et répandent vaillamment leur sang pour planter une fois de plus nos trois couleurs sur une case indigène
5: ?» On pourrait se dire que c'était un discours tristement banal pour cette époque, mais il se trouve qu'il était partisan de thèses proches du nazisme quant à la supériorité et le rôle que la race blanche avait à jouer dans le monde. Ces JO devaient par ailleurs permettre une sorte de colonisation sportive, et permettre de démontrer la supériorité de la race blanche sur d'autres cultures. Le sport était en fait un moyen de purifier la race, de discipliner et d'enrôler la jeunesse, ce qui n'est pas sans rappeler les débuts du nazisme. On comprend mieux ce que signifie la devise que Pierre de Coubertin a laissée aux JO, l'important, c'est de participer. Sous-entendu, comme ça au moins, on saura ce que vous valez, quelque chose, ou rien du tout. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela Car le temps a passé, l'homme est mort, et les JO ont eu le temps d'évoluer. Mais comment C'est avec l'arrivée de la télévision que les jeux ont gagné une popularité mondiale qui fut renforcée par les rivalités de la guerre froide, le sport devenant un champ de bataille par procuration. Les JO se sont finalement liés au capitalisme des grandes entreprises. Dès 1992, à Barcelone, lorsque, avec l'appui du président du Comité international olympique Juan Antonio Samaranch, qui était, au passage, l'ancien ministre des sports sous Franco, les Jeux sont devenus le business géant que nous connaissons aujourd'hui, où marques et sponsors sont devenus omniprésents.
0: je suis là avec vous aujourd'hui, c'est à cause d'un autre élève de Sciences Po. Cet élève était passionné par l'Antiquité. Il était surtout passionné par le pouvoir unique du sport pour contribuer à l'épanouissement d'une jeunesse, à faire en sorte que le sport soit bien utilisé pour l'éducation des jeunes et notamment au Royaume-Uni. Cet élève, il a eu ce projet un peu fou de rénover les Jeux Olympiques euh, euh, Antiques, par et de créer euh, ces Jeux Olympiques modernes. Vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment euh, Pierre de Coubertin, euh, qui était un, un élève de, de Sciences Po, de Sciences po pardon. et, et c'est grâce à lui que je suis là euh, ce soir.
5: La personne qu'on vient d'entendre, c'est Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, le COJO, lors d'une intervention à Sciences Po. C'est un ancien champion, encore jeune et beau gosse, a priori loin de la figure un peu trop caricaturale du baron de Coubertin. Le comité olympique a bien compris que l'image, ça compte. Le voilà le bel héritage de Coubertin. Le CIO qui continue d'afficher sans vergogne le baron sur son site internet. Le CIO, c'est une organisation qui semble faire sa loi dans les pays hautes. La ville de Paris a signé un contrat avec le CIO dans lequel il est précisé que la ville et l'état doivent payer tout ce qui excède le montant fixe que le CIO a alloué à l'organisation des Jeux. Les contrats olympiques que signent les villes sont des contrats privés soumis au droit suisse. En cas de litige, la loi française n'est même pas compétente. En plus de ça, le CIO n'a pas oublié de mettre son argent au bon endroit, c'est une entreprise privée basée en Suisse qui profite allègrement des avantages fiscaux du pays et qui ne publie jamais ses comptes. Tout ce qu'on sait, c'est que les bénéfices se chiffrent en milliards. Le Parlement français a voté une loi olympique qui est passée inaperçue en 2018. Or cette loi instaure un quasi-état d'exception dans plein de domaines, urbanisme, réglementation de la publicité, droit du travail, sécurité. Les cinq plus grands syndicats français ont signé aussi une charte sociale avec le COJO, qui stipule pourtant que tout doit être livré dans les temps et que le droit de grève est suspendu dans de nombreux secteurs avant, pendant et après les jours de compétition. Les règles et lois contournées, les budgets alloués coûte que coûte, les travaux menés à toute vitesse, le CIO s'est assuré tout un arsenal juridique qui joue en sa faveur. Grâce à cela, il maintient une forte pression à la fois sur le comité d'organisation local et les mairies, mais aussi et surtout sur les travailleurs et travailleuses des chantiers, sur les habitants et habitantes des quartiers impactés par les travaux, sur les employés précaires de la sécurité privée, sur les stagiaires ou jeunes diplômés mal payés, à qui on demande de se dévouer pour que les jeux soient plus verts, surtout à grands coups de communication, de couverts jetables en bois, de micro-gestes qui ne changent rien au modèle général des JO. En fait, les JO mettent la pression sur nos vies. On comprend alors que certains, comme l'association Non aux JO, demandent la dissolution du CIO. On se rend maintenant à Aubervilliers, on est allé voir comment ça se passait du côté des petits clubs de sport locaux et du sport à l'école. Parce que l'un des arguments favoris de la propagande olympique, c'est que les JO amènent des investissements dans les clubs sportifs et développent le sport pour tous, le sport inclusif et le sport bien-être. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment, loin des grandes fédérations nationales
2: Moi je suis euh, jette, professeur de PS, puisque je suis à la retraite maintenant. Et euh, j'ai travaillé euh, avec euh, des, des enfants du, du CP, donc 6 ans jusqu'à 10 ans, CM2. Eh
1: bien, euh, moi aussi, je suis professeur d'éducation physique et sportive.
3: Eh bien, salut, moi je m'appelle euh, Alix et euh, je fais du sport populaire euh, depuis. Euh, maintenant euh, deux ans. Euh, je suis dans, une, dans un collectif qui s'appelle le boxon qu'on a créé avec des potes euh, l'année dernière, même si ça fait euh, un peu plus de euh, deux ans que je suis dans le milieu du sport populaire.
0: Ouais, salut, moi c'est Camille. Euh, je fais du sport populaire de combat depuis maintenant euh, trois ou quatre ans. Euh, notamment du, de la lutte, fin du, du judiceau brésilien, quoi, et euh, de la boxe, de différentes formes.
3: En fait, le boxon, c'est un collectif euh, qui fait essentiellement des sports de combat. Ça va être de la boxe anglaise, de la boxe pied-point et de la à lèvrée. Ce qui me plaît dans le sport, c'est le côté un peu routine, si tu veux. Je ne vais pas me demander si demain je vais aller faire du sport, je sais que je vais aller en faire.
1: La camaraderie ou l'esprit... Le, que j'ai rencontré beaucoup plus tard, finalement, dans, dans ma pratique sportive, moi, parce que je n'étais pas franchement une vraie sportive, mais euh, cet esprit de, de groupe et d'être euh, bien, euh, bien avec une équipe et de faire la fête.
2: Oui, c'est ouais. ce qui, moi aussi, hein, le volet, euh, on était euh, les copines et tout, c'était important plus que le résultat.
3: Moi, si je continue à faire du sport aujourd'hui, je pense que c'est parce que ça me, ça me cadre un peu. Si tu veux, je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Alors certes, je réfléchis à quand je fais ma pratique sportive et je réfléchis à comment je la fais.
2: J'adore jouer. Un peu moins maintenant, parce que c'est... <rire> Mais euh, j'adorais jouer et j'aime jouer. Et après, euh, bon, je faisais de la danse, beaucoup de danse, donc euh, j'aimais la création la musique, enfin voilà.
0: Mais voilà, et je suis arrivé du coup dans, dans ce cadre de, de boxe populaire euh, quand je vais emménager à Paris, euh, où j'ai découvert ces, ces, ces clubs euh, autogérés de, de sports de combat et de, de différents sports. Et ça m'a tout de suite convenu.
2: Je sais pas comment dire, moi pas j'aimais pas être chez moi. Donc euh, j'avais toujours quelque chose qui m'amenait... Euh, voilà, et ça c'était... Euh, c'était des retrouvailles, c'était sympa quoi, enfin, tu vois, c'est aussi une histoire de quartier,
1: c'est des gens de quartier. De même que la musique et les arts plastiques, c'est une ouverture, une ouverture d'esprit, euh, c'est important de connaître son corps.
2: C'est un peu comme quand tu apprends à lire, je veux dire, à tous les niveaux, ceux qui vont tout seuls et qui apprennent en, en ligne droite, et ceux que tu as besoin d'aider, que tu vas... Bah le corps, c'est pareil, quoi. Je veux dire, euh, ensuite, euh, tu es de plus en plus travaillé l'habileté, la coordination, les travail de groupe, euh, où tu apprends euh, bah, à respecter l'autre, à l'écouter, à travailler ensemble. L'effort, il n'est pas le même pour tous, hein.
0: On essaye déjà d'orienter pédagogiquement les entraînements en fonction des désirs de chacun et chacune. C'est-à-dire que les participants et les participantes s'organisent pour animer le cours. Donc typiquement dans le, le, le cours de boxe anglaise que, auquel moi je participe, on est plusieurs à donner le cours semaine après semaine. On s'organise pour que chaque fois ce soit une ou deux ou peut-être trois personnes qui prennent en charge la séance. Et euh, c'est dans, cela, dans ce, cette optique-là que c'est populaire, puisqu'on a une participation tournante, et on reste en dehors des sphères de la compétition. Euh, on n'est pas là pour euh, taper fort, enfin euh, on, on peut être là pour taper fort, mais on n'est pas là dans la recherche du plus fort, et euh, dans la recherche de, de qui va euh, réussir le mieux l'exo. L'idée c'est de donner sa place à chacun, à chacune, et, et gérer ensemble les intensités des combats, euh, avoir cette gestion collective de, des orientations sportives et, et pédagogiques des entraînements. Dans la boxe populaire, il euh, y a
3: euh, pas mal de galas qui s'organisent. Il y en a eu euh, à Paris, enfin en Ile-de-France, il euh, y en a euh, à Lyon, il y en a à Toulouse. Et là, ça permet euh, de se réunir entre passionnés de ces sports-là, à la fois de sport euh, de combat et en même temps de sport populaire, dans une optique... Euh, qu'on peut qualifier de militante parce que c'est pas seulement une réunion de fans de sport c'est avant tout une réunion de camarades qui viennent échanger sur leurs pratiques et à l'occasion de ces gars là il y a des combats qui se font parce
0: qu'on vient quand même pour boxer ou pour faire de la lutte l'idée c'est de travailler l'inclusivité et l'accessibilité l'idée c'est que l'accès au sport ne dépend pas de nos moyens financiers c'est pour ça qu'on met en place un prix libre pour que tout le monde puisse participer et aussi pour que Enfin, bien évidemment, l'argent ne sert pas à rémunérer les participants et les participantes qui animent l'entraînement, le, le, mais pour acheter du matériel, pour participer au loyer de, ou au, aux charges des différents lieux qui nous hébergent. Euh, et du coup, bon, ça permet à tout, tout le monde de participer, mais ça aussi, ça, ça emporte des, des contraintes budgétaires, on va dire. On ne peut pas louer des salles, du coup, on, on dépend de squats ou de salles associatives qui veulent bien nous héberger notre projet de sport et, euh, et donc c'est populaire dans ce sens-là où on, on fait euh, avec les envies de tout le monde les, les, les capacités de tout le monde des participants quoi et des participantes nous on a un prix libre euh, qu'on a défini collectivement à 15 euros par trimestre mais euh, c'est vraiment à titre indicatif euh, ça peut être plus ça peut être moins et personne euh, viendra taper sur euh, les doigts de celui ou celle qui n'a pas payé son prix libre quoi c'est vraiment euh, c'est en toute détente. L'idée, c'est de pouvoir euh, créer un climat
3: où tout le monde va pouvoir se sentir euh, à l'aise pour pratiquer ces sports-là. Et ce qui est bien avec les sports euh, populaires, c'est que c'est modulable, en fait. Vu que c'est autogéré, bah, chacun peut être libre de euh, s'entraîner euh, un peu comme il, quand il veut ou euh, quand elle veut. Et euh, si, par exemple, euh, bah, je ne peux pas venir à l'entraînement de demain avec les copains du boxon, eh ben c'est pas grave. Alors que dans un club classique, tu vas avoir un peu une pression à venir t'entraîner. Il va falloir répondre présent parce qu'il y a des attentes de la part des coachs ou des profs ou des entraîneurs. et Ça reste les mêmes sports, mais c'est pas la même façon de les faire. Quand je vais en club, je me laisse un peu guider. C'est-à-dire que je, voilà, je laisse... le mon cerveau au vestiaire, comme on dit, et je ne me préoccupe pas de savoir quel exercice je vais faire puisque j'ai payé ma licence pour être encadré. Alors que euh, en sport populaire, je suis plus vigilant à comment je fais du sport et euh, qu'est-ce que je fais dans ma pratique sportive pour qu'elle soit accessible et
0: inclusive pour tout le monde. Après, je pense que le sport populaire, ça peut aussi avoir plein de définitions, je pense que la boxe et les sports de combat, et plus largement, enfin plus généralement tous les sports, peuvent aussi être pratiqués pas juste dans des milieux autogérés, mais aussi dans des cadres associatifs, où on est dans, en, en dehors des, des, des formes de compétition et de professionnalisation du sport. C'est quand même militant, parce que la, la question
3: euh, des différences euh, de classe, de genre, de race, euh, se pose et, et on la questionne. Et on essaye justement de, pas, pas de la gommer, mais de de faire en sorte que tout le monde puisse être inclus dans ces pratiques-là. Donc ça va être euh, faire attention à l'espace qu'on prend, ça va être faire attention à, à l'intensité qu'on met, euh, pour pas euh, euh, réveiller chez les gens euh, des, euh, des épisodes qui ont pu être traumatiques chez eux, par exemple, si c'est des gens qui ont été en rupture avec le sport et qui euh, se remettent un petit peu à faire du sport. Mais euh, voilà, on essaye de, de, de casser ça aussi, de déconstruire le bah, L'idée que la boxe, c'est euh, éminemment euh, violent, en fait. Oui, c'est un peu violent, mais c'est pas que ça. C'est aussi très fun. Euh, voilà On essaie de, de, de s'affranchir de tous ces trucs euh, angoissants euh, que ramène la boxe. On essaie aussi de, de vaincre sa peur, de prendre des coups et d'en donner. Et euh, bien sûr, on essaie de... Voilà, de montrer que bah, tout le monde peut euh, prendre du plaisir dans la boxe, il n'y a pas juste ce côté écrasant et euh, on n'a pas besoin de faire mal aux autres pour euh, apprécier ce sport et on n'a pas besoin de se faire mal non plus pour, euh, pour progresser.
0: L'autogestion a euh, ses limites, on, on se retrouve effectivement toujours à être un peu les mêmes, à tourner, à, à donner les cours mais euh, ça, enfin, on, on tend toujours vers plus d'autogestion on tend toujours vers plus d'accessibilité et euh, c'est jamais quelque chose qui est gagné d'avance et il faut toujours réajuster le tir, un peu se concerter pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Le sport
3: populaire, c'est aussi euh, le dire quand il y a des problèmes, c'est aussi euh, en parler entre nous, c'est euh, s'auto-organiser, c'est s'auto-gérer. Ça demande bah, de faire des réunions, ça demande euh, voilà, de s'organiser, trouver des lieux, trouver du matos.
1: On l'a un peu rencontré, là euh, dans nos luttes, j'ai un peu retrouvé... Euh, un peu un esprit, un petit peu, effectivement, de, 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 de collectif et d'aller ensemble vers, vers une tentative de victoire ou quelque chose, quoi dans le militantisme aussi mmh. beaucoup. Mais sous une autre forme, parce que, bon, euh, j'ai beaucoup, énormément fait de, 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 de manifs. Euh, donc c'est vrai que dans des manifs, voilà, c'est quand on milite, on, on retrouve un petit peu ça. Mais c'est. Il y a moins de, moins de côté positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas gagné beaucoup dans les manifs depuis des années qu'on les fait. Quoi. Enfin, moi les, les JO comme les les grandes messes sportives. Euh, je m'en suis éloignée, petit à petit. La révélation, ça a été le Mondial 98, ici, là en Seine-Saint-Denis, où j'étais vraiment euh, à fond encore, Moi bon, que ce soit le foot, le rugby ou les JO, j'étais euh, euh, à fond. Et, euh, et j'ai eu vraiment un flash, parce que, euh, habitant le 93 quand même, euh, la construction du stade de Saint-Denis et on nous disait il va y avoir des retombées économiques pour la Seine-Saint-Denis, il va y avoir des retombées économiques pour les clubs de foot de la Seine-Saint-Denis, il va y avoir plein plein de choses et en fait, mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire que euh, les, les, les clubs bah, se débrouillent toujours avec ce qu'ils ont. Dans le foot, je ne connais pas bien, mais je connais plus le rugby. Beaucoup de bénévolat, beaucoup euh, de. Les, les parents qui emmènent les enfants euh, à leur compétition, tout ça. Il n'y a, a rien eu de ce qui était euh, promis après cette Coupe du Monde. Il y a
2: des valeurs des JO qui ne correspondent pas à ce que j'envisageais moi en tant qu'enseignante. On court le plus vite possible, on se dépasse, c'est évident que et ça fait et tous les tous les gamins adorent ça. Je veux dire euh, courir vite, on adore faire des courses, euh, voilà. Donc se mesurer, oui, mais pas avec tous les symboles que représentent les JO. Euh,
0: il faut que les participants et participantes euh, au niveau compétitif aient le temps, les moyens de participer à la compétition. Donc ça restreint directement les, le, le nombre de personnes qui, qui peuvent participer on est aussi dans un, une exigence très forte euh, et une pression sur les corps qui, sont, qui est vraiment démentielle surtout dans les sports individuels enfin, je vais parler de ce que je connais, mais dans les sports de combat euh, quand on est à un niveau compétitif, quand on se blesse, c'est catastrophique euh, on, ouais, on se blesse souvent parce qu'on a une, une réelle pression sur les corps euh, on, on, on demande à travailler tous les jours euh, et on, on, on pratique des, un sport qui est traumatisant traumatisant dans le sens euh, médical quoi. on reçoit des coups, on, on reçoit euh, des prises, des, des étranglements des, des clés de bras, des... Et du coup, on a des, des micro fractures, des micro déchirures euh, qui se euh, produisent au niveau des os et des, et des muscles. Et euh, si on n'a pas le temps de se régénérer, de de et on, on est toujours dans cette espèce de dépassement démentiel de, de ses capacités, de ses propres capacités physiques, ça conduit aux blessures. Et une fois qu'on est blessé, en fait, on, on est aussi mis de côté. Je pense que la compétition qui appelle ce genre de comportement un peu nocif est assez incompatible avec le sport populaire.
2: Ça, c'est pareil, c'est le drapeau, la nation, tout ce rapport à, à la nation, voilà. Ouais, mais ça, c'est quelque chose, moi, que je ne supporte pas, que je... Moi, il y a quelque chose qui me, qui me plaît pas, quoi. Je ne sais pas, c'est quelque chose On qui trouve me... la même chose dans les manifs. Hein.
1: Ouais, ouais, mais bon, je, je veux dire... Euh... Euh, non, mais parce que moi, j'ai quand même été beaucoup euh, au Stade de France pour des matchs de rugby. Euh, je me retrouve euh, dans les mêmes tribunes que les Anglais euh, ou les Gallois ou tout ça. Et effectivement, bon, je suis de là à chanter la Marseillaise, peut-être pas trop, mais ni à agiter mes drapeaux. Mais euh, voilà, on, on est, euh, voilà, on est pour l'équipe de France. Euh, les autres sont euh, pour leur équipe. Et on est en franche euh, camaraderie. Et il n'y a pas de. Euh, il n'y a pas de, de, de débordement.
3: À vrai dire, euh, moi, si j'ai commencé la boxe, c'est euh, parce que j'ai été euh, bluffé par euh, la performance euh, de deux Français au JO. Okay. Ouais. Euh, Tony Yoka et Estelle Moselin je crois, qui sont mariés et femmes et qui ont brillé en boxe anglaise euh, au JO de Rio. Ça m'a donné envie de faire de la boxe. Après, oui, c'est à la conséquence sympa de plein de trucs super nuls, parce que je suis content d'être tombé sur ces combats-là au Gio de Rio, et en même temps, je ne peux pas dire que les externalités de, des travaux pour les Gio de Rio, c'était cool. Est-ce que c'était vraiment utile d'en arriver là je veux dire Non, évidemment, ça rend malade euh, voir les, les JO euh, ou le sport de haut niveau en, en général, hein, pas que les JO, mais euh, la Coupe du Monde de Foot et tout ça. Bien sûr, euh, on va pas refaire euh, le tableau. Euh, tout le monde sait que c'est une catastrophe. Quoi. Sur cette contradiction, j'avoue que je n'ai pas la réponse, euh, si ce n'est que bah, le sport s'appelait euh, au-delà de, des considérations éthiques. Mais ce ne serait pas le premier paradoxe auquel les gens font face. Euh, pour employer des, des, des gros mots, euh, la dissonance cognitive, euh, elle s'exprime
0: euh, vraiment partout. Donc euh, le sport n'y échappe pas. Après, je pense que dans les sports de haut niveau, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter un message politique aussi. Euh, je pense typiquement aux États-Unis, où tu as tout le mouvement Black Lives Matter qui euh, a investi euh, le sport de haut niveau, notamment avec, après euh, l'action de Colin Kaepernick. Euh, C'est un basketteur de haut niveau qui a mis le genou à terre pendant le l'hymne national américain en soutien à Black Lives Matter, ou mouvement euh, antiraciste. Et, euh, et en fait, ça, ça, ça produit euh, plein de choses, enfin euh, plein d'émulations dans, dans le monde du sport avec plein d'autres euh, sportifs noirs qui euh, mettent le genou à terre pendant l'hymne national et euh, montrent leur solidarité avec le mouvement. Et ça a été décrié euh, par toute l'extrême droite mmh. euh, et toute la droite américaine euh, et de par leur... Euh, leur influence et tout, enfin ils peuvent porter des messages politiques quoi. C'est pas, je pense que il y, y a des choses hyper intéressantes. Il y a, y a pas, pas mal de documentaires qui sortent récemment sur Mohamed Ali, c'est aussi un, un gigantesque personnage de l'antiracisme aux États-Unis et même au niveau international. Je pense pas que pour autant c'est on est conjointement fermé à des formes d'expression politique au niveau compétitif, mais mais je pense que structure, enfin structurellement tant que tel dit plusieurs fois là déjà euh, la compétition ça ferme les portes à plein de gens quoi
5: pour faire du sport on a besoin d'infrastructures c'est d'ailleurs souvent leur coût qui pose problème aux villes candidates à Athènes à Londres, à Rio, à Tokyo, ce sont des millions qui ont été dépensés pour les infrastructures olympiques. On pense évidemment au stade, au terrain, aux piscines et aux points d'eau, mais en fait, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les JO, voilà ce que ça représente. 2 millions de spectateurs, dont un bon nombre venus en avion de l'étranger. Plus de 10 000 athlètes et leurs délégations qui viennent pour des semaines. 100 000 heures filmées, et plus de deux tiers de la population mondiale qui, selon les chiffres officiels, regarde au moins un bout d'épreuve. Des lieux qui sont nettoyés et gentrifiés pour l'occasion, car les JO, c'est le moment où le monde entier regarde la France, et il ne faudrait surtout pas montrer de la misère. Des centaines de marques qui font leur sponsoring et distribuent des goodies. Des milliers et des milliers de repas à emballer, des panneaux lumineux dans tous les sens, des caméras et des drones qui filment tous les visages, des armes à feu en plus dans les mains de la police, l'armée et les compagnies privées. Donc en fait, même si à Paris il n'y a pas besoin de beaucoup d'infrastructures en œuvre, les JO c'est aussi et surtout les transports, les hôtels, la pub, les médias, le tout jetable, le gaspillage, la surveillance, les armes. Alors pour comprendre le problème que posent les JO, il faut s'intéresser au contexte de la métropole parisienne. Nos espaces de vie en ville sont pensés pour être efficaces et productifs. L'argent public et les contrats avec le privé, promoteurs, bailleurs et autres, vont se tourner en priorité vers des commerces de plus haute de gamme, des activités tertiaires pour employés qualifiés, des logements plus chers. Les populations ouvrières sont alors remplacées par les classes moyennes dites créatives, artistes, jeunes entrepreneurs, profs, chercheurs. Puis ensuite, par d'autres populations encore plus aisées. C'est l'abandon total d'une stratégie nationale qui a duré plusieurs années où le territoire s'industrialisait. Place maintenant à la métropole mondialement connectée, place à la compétition entre les grandes villes pour l'accueil des cadres, des capitaux et des sièges des firmes internationales. On connaît la suite. On va vers l'anéantissement des espaces conviviaux où s'organisait la vie communautaire, dans la rue, sur la place ou au pied de sa tour. La rénovation urbaine, Certes, c'est de l'argent pour rénover, mais c'est aussi une façon de dire au quartier populaire « Maintenant, c'est chacun chez soi. Travaille, consomme. » Dans certains cas, c'est flagrant, dans d'autres, un peu moins. Mais certaines politiques menées depuis des années ont conduit à l'anéantissement de ces espaces de solidarité. Par exemple, pour la construction du village olympique entre Saint-Ouen et Saint-Denis dans le 93, 224 personnes d'un foyer ADEF, ont été expulsés, dont 46 sans solution de relogement. Les personnes relogées sont quant à elles déplacées dans des modules sans âme, seules dans une chambre, sans espace de réunion. C'est juste un exemple de ce qui se passe un peu partout en Ile-de-France. Le résultat, c'est que les quartiers deviennent de moins en moins mixtes, et les plus pauvres galèrent toujours plus. La gentrification agressive d'un quartier par de nouvelles constructions et rénovations amène avec elle une certaine vision de l'esthétique de la ville, des chercheurs ont démontré que l'homogénéisation de notre espace urbain, plus rien ne dépasse, plus de vente à la sauvette, tout paraît flambant neuf, produit un changement des consciences. Elle va changer la manière dont on perçoit le quartier dont on l'habite. Ce confort est d'ailleurs souvent artificiel, car derrière une belle façade, on va trouver des logements pourris, mal isolés, mal éclairés. Avec tout ce processus, on va évidemment avoir droit à des rues toutes propres et des bâtiments qui font jolis en photo sur le site des promoteurs. Peut-être que certains gagneront effectivement en confort dans leur logement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière ces monuments de l'Olympisme et du Grand Paris, il y a l'histoire de celles et ceux qui l'ont construit, car certaines personnes y auront laissé leur santé, voire leur vie. Paris essaie de briller à l'international. Aujourd'hui, la capitale française ne pèserait plus assez lourd face à des mégalopoles comme New York-Boston, des pôles urbains de 30 millions d'habitants, des villes tentaculaires comme il y en a en Asie et en Amérique. Il nous manquerait, donc, selon les dirigeants politiques, notre Harvard, notre Silicon Valley à la française, notre hub aérien, etc. Pour regagner une place dans la compétition entre espaces urbains mondialisés, les décideurs politiques ont trouvé la formule magique. Avec le projet du Grand Paris, l'idée c'est que Paris se dédensifie un peu et s'étend de plus. Car il faut que l'hypercentre reste attractif aux touristes et aux plus riches. Il faut développer d'autres centres autour de la capitale, c'est-à-dire faire augmenter la valeur du foncier et nettoyer la ville des pauvres. Et puis il faudrait que tout le monde rêve de Paris, que tout le gratin vienne y vivre une expérience forte, des émotions, de la bonne bouffe, des images de foule en liesse, du gigantisme, qu'on en mette plein la vue, et pour ça, les JO, c'est vraiment l'occasion rêvée. Accueillir des grands événements joue un rôle dans la compétition entre territoires de métropole. C'est ce qu'on appelle aussi le capitalisme de fête. L'idée, si on la résume, c'est que les JO instaurent un état d'exception par leur exubérance, ce qui permet de mettre en place des politiques et des pratiques qui sont impensables en temps normal. Ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc.
4: Le capitalisme de fête des JO présente six éléments essentiels. Premièrement, il prend en place durant un moment de fête exceptionnel, où les règles normales de la politique peuvent être temporairement suspendues. Deuxièmement, le CIO et les médias de masse s'associent pour créer et diffuser un spectacle politico-économique. Le CIO joue un rôle pivot, chorégraphiant le spectacle et nourrissant les histoires et les images de la machine. Une troisième dimension est la commercialisation festive, qui permet de rallier l'appui de la population pour les jeux. Quatrièmement, le capitalisme de fête donne un grand coup de pouce à l'industrie de la sécurité et aux unités de police locales chargées de prévenir le terrorisme, d'empêcher les contestations politiques et de sauvegarder le spectacle. La structure sécuritaire construite pour combattre le terrorisme peut ainsi être déployée pour supprimer ou intimider les actes de contestation politique. Cinquièmement, le capitalisme de fête est soutenu par les revendications de bien-être environnemental et social, dans les années 90, le CIO a ajouté le développement durable comme l'un de ses piliers rhétoriques. Et dernièrement, le capitalisme de fait dépend de la formation de partenariats publics-privés, qui sont généralement déséquilibrés en faveur des entités privées, en termes de montants investis, de bénéfices et de risques.
5: Pour les habitants et habitantes, voilà en quoi consiste cette stratégie du choc olympique. Avant l'attribution des jeux et le début des chantiers, c'est l'absence d'infos, et donc l'absence de choix, les lois qui passent sans débat public, la propagande et le nettoyage des quartiers pour préparer les travaux, cela impliquant également des expulsions. Durant la préparation, c'est les travaux assourdissants, les quartiers qui changent à toute vitesse, le bordel partout, le quartier qui a l'air d'être assiégé. Et pendant les Jeux, on ne sait pas encore, mais on l'imagine un peu, de la police, de l'agitation dans tous les sens, 2 millions de personnes au bord de la Seine, les routes bloquées pour laisser passer les athlètes, la répression des contestations. Quant à l'après, on sait encore moins ce qui se passera. Sauf qu'il y aura des dettes à payer, ça c'est certain. Pour finir, on avait envie de parler de surveillance car la gentrification s'accompagne quasi-systématiquement du développement des technologies de contrôle. Historiquement, les JO, ça permet aux États de renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle des populations. Lors d'un méga-événement comme les Jeux, les menaces potentielles, notamment terroristes, sont a priori plus importantes. C'est alors l'opportunité, pour tout un ensemble d'acteurs, les compagnies de sécurité, l'industrie d'armement, les ministres au pouvoir, les syndicats de police, de faire évoluer le cadre législatif dans leur sens. Ainsi, dès l'attribution des jeux, c'était déjà la fête dans les bureaux de certains industriels. Dans le dernier contrat de filière du comité stratégique des industries de sécurité signé en 2020 par, entre autres, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, et le patron de la multinationale d'armement Thales, les JO font bien partie des objectifs stratégiques. Les JO de la paix, bien sûr. La loi sécurité globale va dans ce sens. Cette loi a inscrit les JO dans son préambule. La loi de sécurité globale permettrait la reconnaissance faciale, l'utilisation de drones, la détection automatisée de personnes considérées comme gênantes, l'apparition de policiers augmentés, la mobilisation importante de la sécurité privée et l'extension de ses prérogatives. En novembre dernier, le ministère de l'Intérieur indiquait dans son nouveau livre blanc que tout cela devrait être prêt et autorisé pour que le JO Paris 2024 soit un lieu de promotion et d'amplification des technologies sécuritaires. En France, comme dans les derniers pays d'accueil des jeux, ces dispositifs prennent différentes formes. Trois projets d'algorithmes pour détecter, à partir de vidéosurveillance, les mouvements anormaux des personnes et proposer des réponses policières automatisées. L'utilisation des données des opérateurs mobiles et de Twitter pour avertir les responsables d'éventuelles situations atypiques ou critiques. L'identification biométrique pour l'accès à certains endroits. En plus de ces innovations, une myriade de caméras, drones et autres dispositifs policiers que l'on connaît déjà seront de la partie. Depuis des dizaines d'années, notamment depuis les attentats du World Trade Center en 2001, les États travaillent main dans la main avec les industriels, leur garantissant des bénéfices économiques très importants aux frais du contribuable pour développer les meilleurs dispositifs répressifs. Le salon français Millipol incarne bien l'aboutissement de cette politique. Il s'agit d'un événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure qui réunit différentes institutions publiques et des entreprises privées dans le but d'améliorer leur collaboration. D'autre part, ces processus s'inscrivent dans une dynamique de privatisation de la surveillance et du contrôle des populations. Dès 2017, les compagnies de sécurité privées ont été autorisées à faire usage d'armes à feu offensives et défensives. Un pas important dans la privatisation du secteur de la sécurité. Pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, le plus gros partenariat public-privé a été signé pour créer un pentagone à la française, réunissant les armées et les industriels de la guerre à Ballard dans le sud-ouest de Paris. Bref, les JO arrivent à point nommé dans un contexte de militarisation de la sécurité intérieure. Les 21 et 22 mai 2022 auront lieu les rencontres anti-olympiques à Paris, l'occasion d'entendre différentes manières de résister à la machine olympique en Ile-de-France mais aussi à Tokyo, Londres, Los Angeles et dans les Pyrénées. D'ici là, n'oubliez pas que de nombreux collectifs ont allumé la torche anti-olympique et qu'elle brûlera jusqu'en 2024. Parmi ceux-ci, on compte évidemment les collectifs mobilisés contre les effets des politiques olympiques. Par exemple, le collectif Non au JO en 2024 à Paris, qui s'est créé en 2016 et demandait un référendum sur la tenue des Jeux Olympiques et qui n'a cessé de se mobiliser depuis. Un peu après a été créé le Comité de Vigilance Paris 2024, sur une ligne certes un peu différente, mais toujours dans l'optique de protester contre les divers aménagements absurdes et inutiles liés au JO dans le 93. En parallèle, la quadrature du net a révélé dans plusieurs enquêtes l'armada sécuritaire qui allait être déployée pour les JO. En 2019, le collectif Saccage 2024 s'est formé pour fédérer différentes luttes locales et faire le lien entre les collectifs de citoyens et des militants prêts à passer à l'action. Le mouvement contre la loi sécurité globale a aussi vu fleurir messages et pancartes contre la machine olympique. Tout ça a permis d'avoir de nombreux relais par voie de presse. Citons aussi plusieurs collectifs militants et écologistes comme « Use for Climate » ou « Désobéissance Écolo Paris » qui ont commencé à s'emparer de ces sujets. Certains syndicats comme Solidaires 93 ont également pris position pour porter la voix des travailleurs et travailleuses qui subissent la pression sur les chantiers et la colère gronde dans le secteur des déchets du BTP. Des luttes sont menées et gagnent comme sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers, où la justice a ordonné la suspension des travaux sur les 10 000 mètres carrés de jardins détruits, grâce à la détermination du collectif de défense des jardins, qui n'a rien lâché face à la mairie. Des pétitions aux occupations, en passant par les recours en justice et les manifestations, il existe une myriade de manières de lutter contre les JO 2024. Les collectifs existent et ont besoin d'énergie, ils n'attendent que vous. Rejoignez-les.
1: Rejoignez-nous.